0: Basgeflüster Hallo, das ist Frank Ehrlich, aka Aces. Ihr seid hier in Frankfurt in meinem Studio. Und ich habe gerade ein kleines Interview gegeben für die Leute von Baskeflüster. Freue mich auf euch.
1: Willkommen, neue Folge Baskeflüster hier in Frankfurt. Vor uns sitzt Frank, besser bekannt als Asis. Hallo. Hallo, wie geht's euch? Ja, uns geht super. Danke.
2: Jo, ja, ich denke auch soweit. Wir starten äh, immer gerne ganz am Anfang äh, des Lebens und in dem Fall in deinem Leben. Ähm, du bist in Marburg geboren, aber aufgewachsen dann, das muss ich jetzt auch tatsächlich nochmal gerade nachschauen, Niederweimar. Aber zu Hause tatsächlich, das hatten wir auch gerade im Gespräch schon, eigentlich in der ganzen Welt. Wie hast du diese Anfangszeit aber tatsächlich dann in Niederweimar oder wie hast du die in Erinnerung oder welche Erinnerungen bleiben dir da?
0: Ich bin tatsächlich in Marburg geboren und bin bis zu meinem zehnten Lebensjahr habe ich in Marburg auch ge gelebt. Und meine Eltern sind dann quasi in den Vorort gezogen. Das ist nur sechs Kilometer entfernt von Marburg, aber es ist schon, ja, ein Bisschen ländliche Gegend, ja, und äh, das war ganz gut, weil ich bin so die ersten zehn Jahre als Stadtkind aufgewachsen und dann ab zehn dort in den Fußballverein eingetreten und dann Kontakt mit anderen Leuten gehabt und das hat mir so in meinem Leben immer geholfen, so unterschiedliche Charaktere kennenzulernen, würde ich mal sagen. Und äh, ja, nee, die Kindheit war sehr gut. Und ähm, bin dann bis 24 auch tatsächlich dort gewesen, bis ich mit meinem Studium fertig war und bin dann nach Frankfurt gezogen.
1: Gute Überleitung,
0: Studium hast du ja, äh,
1: BWL hast du studiert in Gießen. Was, was hattest du damit für Ziele? Hast du gesagt, einfach mal studieren oder wolltest du schon in irgendeine spezielle Richtung damit gehen?
0: Ich muss ganz ehrlich sein, ähm, würde euch jetzt gerne eine schöne Geschichte erzählen, aber ich habe tatsächlich nach der Schule erstmal nicht gewusst, was ich machen will. Ich wusste nur, ich wollte nicht, nicht so vom 9 to 5 äh, gleich arbeiten in irgendwelche Arbeitswelt. Das kam mir so fürchterlich konservativ und bieder vor. Und dann habe ich mich nach dem Studium umgeschaut und auch wirklich eine Orientierung zu haben in der Zeit ist manchmal ganz, ganz schwierig. Also okay, ich hatte kein Talent für Medizin oder Interesse an Jura oder solchen Dingen und habe dann BWL gewählt, weil es relativ offen noch ist. Also man kann dort in verschiedene Bereiche danach gehen. Und habe das dann äh, tatsächlich als erstes gewählt und ähm, Hauptschwerpunkt war Marketing, Werbung. und Das war auch der erste Anknüpfpunkt nach dem Studium, bin ich in eine Werbeagentur in Frankfurt dann äh, gelandet.
2: Genau, du hast dann, glaube ich, sechs Jahre äh, in verschiedenen Agenturen dann gearbeitet. Hast dann aber auch, äh, dich, glaube ich, da dann auch intensiver mit, mit dem Techno auseinandergesetzt. Klar, Frankfurt auch. Ne, waren dann auch echt die Besuche im Omen, sage ich mal, äh, schuld daran, dass es dann in diese Richtung weiterging oder kam das tatsächlich schon früher?
0: Und Dorian Gray war, war auch noch ja. im Club, also, ne? Äh, Omen und Dorian Gray war wirklich sowas wie eine zweite Heimat an den Wochenenden. Aber äh, die, diesen Techno-Virus, den hatte ich tatsächlich schon, vorher eingefangen, auch schon in Marburg. Und zwar ähm, bin ich in Mitte, Ende der 80er Jahre oft im Vogue in Gießen gewesen. Und da gab es einen sehr, sehr äh, guten DJ, der eigentlich so schon den Frankfurter Sound gespielt hat, also wie hier im Dorian Gray war der einer der ersten, der diese erste Acid-Welle gespielt hat und ein Genre, das nannte man, nennt man jetzt Electro-Body-Music, äh, viele elektronische Sachen aus Belgien kamen daher wie Front242 und solche Dinge. Das war die erste Bewegung und die hat mich sofort gepackt, weil das war sowas Neues. Ihr müsst euch vorstellen, früher in Diskotheken ja, werden jetzt einige Leute lachen, aber die Leute haben irgendwie noch eher zusammen Foxtrot getanzt. Ja, und äh, als dann sowas wie Paul Rutherford, ähm, Get Real, war eine Asset-Nummer irgendwann in, in den späten 80ern. Ich zum ersten Mal gehört habe, so sechs, sieben Minuten, nur irgendwelche Sequenzen äh, gefadet und getweakt äh, mit dunklem Licht und Stroboskop. Es war eine andere Welt. das war wirklich sowas wie Future Science Fiction und das hat ganz, ganz viele Leute zu dem Zeitpunkt extrem fasziniert. Und ähm, da bin ich sofort ja, Fan, was soll ich sagen. Ich war fasziniert und habe mich dann damit auseinandergesetzt, in Plattenläden in Gießen geschaut, die Musik zu kriegen, weil es war halt rar. Damals gab es außer den Clubs kaum Möglichkeiten, diese Musik zu hören. Ja,
1: zum Beispiel aber äh, übers Radio. Saß du Samstagabends immer da und hast die schönen dann äh, recorded? ne?
0: Das kam später. Äh, die, die H3 Club Night 1990 war tatsächlich so dieser Einstieg, die, die Droge zu intensivieren, ja. also Sven Veth, DJ Dark, Tala einige Leute werden das wissen, dass diese H3 Clubnight hat in Frankfurt seine Basis gehabt, aber ist dann, glaube ich, relativ schnell in ganz Deutschland riesig populär gewesen und Leute sind aus allen möglichen Regionen hierher ins Oben und in Story and Grey, um den Sven live zu erleben, ja, der wirklich seit diesem Zeitpunkt Kultcharakter gewonnen hat.
2: Ja, du hast ja eben auch schon mal anklingen lassen, das war dann quasi eine Zeit lang auch dein Nachbar im Prinzip, der dir dann scheinbar auch so diesen Kick gegeben hat, in die Richtung dann auch selber was zu machen, wenn ich das richtig rausgehört habe, oder?
0: Ja, ich, interessanterweise habe ich, ich weiß nicht ganz genau mehr, glaube ein, anderthalb Jahre vorher angefangen, mir in Frankfurt die ersten Instrumente oder einen Computer zu holen und zu versuchen, Teil der produktiven Szene in Frankfurt zu werden. Die, was viele Leute heute schon wirklich nicht mehr wissen, neben Berlin, die, die die erste große Zugkraft für Techno waren und im Bereich der Produktion viel, viel weiter als Berlin, würde ich mal behaupten, weil hier eine große, große Bandbreite an Produzenten waren. Von, von, von Chill Out, Trends, Techno, ähm, Asset. Es gab wirklich alle möglichen Stilrichtungen, die sich dann herauskristallisiert haben und unglaublich viel Talente, talentierte Produzenten. Und ähm, ich habe dann angefangen, als ich noch in der, in der Bettina Straße in Frankfurt gewohnt habe. Und wir haben dann, ich und meine Freundin eine neue Wohnung gesucht und sind dann halt, wir hatten einen Maklertermin zu einem Haus in die Gräfstraße gegenüber von der Uni. Und dann stand am da Briefkasten Sven Veth. Und das kann man sich vorstellen, dass das für mich in der Zeit, ich glaube 94 oder so, war das so, what the fuck. Die ja. Wohnung nehme ich, aber Sie haben sie doch noch gar nicht gesehen. Genau, so ungefähr war es. Ja. Ähm, ja, und äh, wir haben dann das Glück gehabt, die Wohnung zu bekommen. Und der Sven war tatsächlich eine Art Nachbar. Es gab noch eine andere Wohnung dazwischen. Aber ich habe ihn natürlich öfter gesehen und ähm, das war für mich schon, schon eine ganz besondere Sache. 94 haben wir gerade angesprochen, äh, müsste das gewesen sein, dass du dann mit so einem
1: Atari-Computer und Keyboard da irgendwie losgelegt hast. Äh, ein Jahr später hast du dann auch den Kai Tracit, äh, ja im, im Tonstudio kennengelernt. Ähm, jetzt muss man fragen, wie, wie ist das abgelaufen? Also dann seid ihr euch ziemlich schnell grün geworden und habt dann Asis äh, zusammen
0: gegründet, kann man sagen. Also wo habt ihr euch denn dann genau kennengelernt und, und so? Also das war auch noch eine ganz interessante Geschichte, in der Tat. Ich habe ähm, dann irgendwann den Entschluss gefasst, ähm, ja, auszusteigen aus meinem konventionellen Beruf der Werbeagentur, habe relativ ähm, naiv gekündigt. Ähm, und hatte das Glück, dass äh, eine aus meiner Gruppe schwanger geworden ist und die Agentur gesagt hat, mmm, willst du nicht noch irgendwie halbtags weiterarbeiten oder so? Das habe ich auch angenommen und das war eigentlich nur für ein halbes Jahr geplant. Daraus sind dann nochmal zwei Jahre geworden. War aber gut, weil mir das eine finanzielle Stabilität gegeben hat. Und dann habe ich eine Annonce in der Groove, glaube ich, gesehen, äh, dass jemand ein Technolabel gegründet hat und er Produzenten dafür sucht und Mitarbeiter. Und ähm, das war, oh, wie hieß der Ort? Das war außerhalb von Frankfurt, sage ich jetzt mal so, äh, im Rödermark irgendwo. Und da bin ich hin mit so ein paar rudimentären Sachen, die ich damals hatte. Ein Nordlied 1, ein Arcai-Sempler, ein Mischpult und, ein, ja, ein, glaube, hatte ich den Atari oder hatte ich schon was anderes. Ich glaube, es war noch der Atari. Ich weiß es nicht mehr genau. Und der hat mir einen kleinen Raum zur Verfügung gestellt. Es war eine umgebaute Sauna. Also ich hatte gerade Platz für mich und noch einen zweiten Hocker. Und den dann hat dann ab und zu der Kai Tresset, also Kai Franz, in Anspruch genommen, weil er hatte genau das gleiche Angebot von demjenigen Labelboss dort angenommen und hatte quasi ein Studio nebendran, im größeren Raum, der war ungefähr drei, viermal größer als meiner. Und er hat tatsächlich schon mit einer 303 gearbeitet. Und die hat mich total ja, vom Hocker gehauen, der Sound, was er da gemacht hat. Und er kam dann immer so vorbei und hat so gesagt, ah, was machst denn du da? Du machst so geile Effekte, ich, das kann ich nicht, wollen wir nicht mehr irgendwas zusammen machen. Ich mache hier 303 Sound und du kannst da dann eine crazy Effekte bauen und wir machen mal einen Track zusammen. Und das war dann quasi die erste Platte, die wir dann auch auf dem Label veröffentlicht haben, von dem Typ, der äh, uns die Räume zur Verfügung gestellt hat. Und das Label war Acid Test und der erste Track war die Acid Train.
2: Ich greife jetzt mal ein paar Jahre äh, vor. 26, äh, fing das dann langsam an, dass der Kai sich dann ein bisschen in die andere Richtung äh, entwickelt hat oder nicht mehr so diesen Groove für das hatte. Hatte das dann bestimmte Gründe? aber Weil ihr macht ja eigentlich noch ab und zu auch noch ein
0: paar Sachen zusammen, so wie sich das liest. Ich weiß nicht, wie viel ich davon verraten kann, aber es war eher so, dass der Kai ähm, insgesamt, also nicht nur mit dem Projekt ACES, der Kai hat ja viele, viele Projekte gehabt, das ist, was Leute nicht wissen, äh, der hat auf seinem Label Tracks äh, Projekte gemacht, wie Kenji Ogura oder auch Warmduscher, äh, war von ihm größtenteils produziert. Ähm, dann mit mir hat er das Projekt ACES gehabt. Mit Melanie de Trier hat er zusammengearbeitet und es war so, dass unser Sound der würde ich mal auf Trestle Tracks behaupten, zwischen 2000 und 2004 sehr, sehr erfolgreich und dominant war, wurde mehr und mehr von den, von den Holländern okkupiert und die haben daraus aus dem sogenannten Hard Trends, Early, Early Hardstyle Hard Style weiterentwickelt und das wurde für uns international ähm, ja, eine große Competition, würde ich mal so sagen, ohne dass wir das jetzt unbedingt wollten. Aber der Sound hat sich mehr und mehr durchgesetzt auf breiter Front. Auch natürlich mit so Organisationen wie Q-Dance, die ähm, die ganzen Festivals und Veranstaltungen für diesen Sound großgezogen haben weltweit. Und wir haben irgendwie in der Zeit, muss man so sagen, ein bisschen den Anschluss verloren. Ja. Ich meine, das, wenn man so mittendrin ist, merkt man das dann oft nicht. Aber... Ähm, der Kai wusste nicht mehr ganz genau für sich selbst, in welche Richtung er das, das Label Tracer Tracks weiterziehen will. Also ähm, er hat verschiedene Dinge ausprobiert und war dann nie so ganz zufrieden und hat einfach... Diese, sagen wir mal, diese große Lust und, und ähm, Freude, die man bei, bei der Sache haben muss, ein bisschen verloren und hat sich einfach eine Auszeit genommen, erstmal. Also, er, er wollte einfach keine festen Regeln mehr haben und keine feste Verpflichtung mehr für diese Projekte und für das Label und hat sich erstmal zurückgezogen in sich selbst und hat auch, glaube ich, hier und da mal weiter was gemacht. Aber eigentlich war es ein richtiger Ausstieg für ihn. Und er hat allen Leuten, die mit denen er zusammengearbeitet hat, gesagt, So, ihr könnt jetzt euer Projekt in die Hand nehmen und weitermachen. Und das habe ich natürlich gemacht. Also ich wusste zwar selber auch nicht ganz genau, wie jetzt weiter, aber ich habe einfach immer noch auch das Feuer in mir gehabt, weiterzumachen. Und habe dann fe Records gegründet und ACES seit dem Zeitpunkt 2006, 2008 allein weitergemacht, ja.
2: Aber war das für dich dann auch vielleicht ein Punkt, wo du dann auch mal drüber nachgedacht hast, äh, vielleicht auch in eine andere Schiene zu gehen? Oder war das für dich dann trotzdem von, vom Anfang an weiterhin klar, da weiterhin mit dem Herzblut, äh, sage ich mal, Feuer für zu geben?
0: Ja, das, das Herzblut war entscheidend, dass ich halt nicht, nicht aufgehört habe, sondern ich einfach weitergemacht habe. Und ich war schon immer jemand, der nie auf Genres geachtet hat. Also ich habe jetzt nicht da vom Computer gesessen, habe irgendwie Beatport geöffnet und gesagt, so jetzt in dem Genre muss ich jetzt was machen, sondern ich habe halt eine eigene Vorstellung von meinem Sound gehabt und unglücklicherweise hat er dann in dieser Zeit, 2008, 2010, nirgendwo in ein bestimmtes Genre reingepasst und deswegen haben auch viele Leute das Projekt ACES nicht mehr richtig einordnen können oder nicht kennengelernt, weil es halt nie stringent für ein bestimmtes Genre mehr vermarktet werden konnte und das war mir aber zu dem Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt völlig egal. Sondern ich wollte einfach meine Vision der Musik ähm, präsentieren und die war immer ein bisschen härter orientiert. Also ich habe immer, sagen wir mal, so softeren Trends nicht gemocht oder House nicht gemocht. Das war mir alles zu soft. Ich komme komm halt eher so aus der Anfang 90er hard trends zeit in Frankfurt. Und diesen Sound habe ich immer versucht, irgendwie weiterzuentwickeln oder einfach in mir getragen. Ich konnte das eigentlich nicht ändern. Wir haben jetzt gerade Acid ja schon ganz gut beschrieben, das, ähm, der Name von
1: dem Projekt steht ja für Acid Save Your Soul, heißt, äh, ist der Name quasi auch Programm, hat der bei dir so das, was dir gefehlt hat, irgendwie auch, genau, genau Punkt 1 und Punkt 2 ist vielleicht einfach mal für die Leute, die jetzt gerade irgendwie gar nichts damit anfangen können, ähm, auch dieses Shirt hast du davon ja auch an, dieses TB303, für was steht das eigentlich oder was bedeutet das eigentlich?
0: Äh, TB303 ist der Name von, von dem Musikinstrument von Roland, die das damals als Bassbegleitungsinstrument gebaut haben und konzipiert. Also für Technomusik war das damals nicht gedacht, gab es zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht. Und der DJ Pierre hat das dann für sich entwickelt und für sein Label ähm, und für seine Musik benutzt und dann haben mehr und mehr Künstler das für sich entdeckt und einfach weiterentwickelt. Ja, und der Kult, das ist ein Kult geworden, ganz einfach. Es gibt so viele Liebhaber äh, von, dieser, von dieser Maschine. Äh, ähnlich wie über die Trum-Maschinen TA 909 oder 808, das sind einfach essentielle Geräte in der Produktion des, des Techno oder der elektronischen Musik, ganz generell. Ja. Und zum Namen. Aces, Aces ist, ja, ist tatsächlich mit Kai, äh, Tres, Tresed damals zusammen entstanden. Wir haben überlegt, wie wir unser Projekt nennen. Und es war so, dass wir, wenn wir unsere Musik gemacht haben, immer irgendwelche Elemente für den Main Part gesucht haben und eigentlich immer wieder bei der 303 rausgekommen sind. Ja, und das war quasi immer unser, und, ja, unser, unser Rettungsanker, um den Track fertig zu machen und der immer den Main Bestandteil gemacht hat. Und das war, wie man so sagt, so die 303 hat in uns immer gerettet für, für den Sound, den wir machen wollten. Und wir haben dann irgendwie. Mh, das versucht ein bisschen auszudrücken. Wir haben dann gesagt, Acid Save your soul und gleichbedeutend ist es Acid saves your soul. Es hat so eine Doppelbedeutung. Also zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, war zum Beispiel Acid auch so im Allgemeinen, hat man gesagt, es ist dated und out und es ist nicht mehr hot oder so. Ja? Und, aber mit unserer Produktion haben wir es am Leben erhalten, Acid Save your soul und gleichzeitig haben wir gehofft, damit Leute zu finden, die sich dort wieder identifizieren können mit und die dann die, die Liebe zu dieser Musik entwickeln. Kann man, könnte man sagen, ist safe hier so.
1: Kann man aber sagen, habt ihr augenscheinlich hinbekommen. Ich meine, die Zahlen sprechen für sich. In 20 Ländern auf fünf Kontinenten hast du mittlerweile gespielt und hast dann im Sommer 2018 auch noch eben das Label, haben wir jetzt auch schon öfter gehört, FE Chrome gestartet. Innerhalb eines Jahres dann direkt auf Platz 10 der meistverkauften Techno-Labels. Also ich meine, das ist schon krass, oder? Und äh, ist das vielleicht auch ein bisschen ähm, der Zeit geschuldet? Also ich meine, du hast es ja schon früh erkannt, aber die anderen noch nicht. So. Und das wurde ja dann jetzt auch so die letzten Jahre
0: wieder verdammt groß, ne? Dieses, äh, der Asset-Sound. Ich kann es gar nicht ganz genau beschreiben. Viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, sagen, Ja, Nina Kravitz hat es letztendlich ausgelöst, sie hat wieder viele alte acid produktionen in ihren Sets gespielt. Kann man sich wahrscheinlich darüber streiten, wer jetzt genau damit angefangen hat. Jedenfalls haben viele größere DJs Acid wieder aufgegriffen, Amelie Lenz muss man da einfach nennen, die das wirklich auch sehr groß wieder gemacht hat. Produktionsweise Leute wie Thomas Schumacher, die ja auch Urgesteine sind, ja, die das schon auch früher benutzt haben und wieder häufiger in den aktuellen Produktionen benutzt haben. Jay Lumen, ein sehr guter Produzent, der viel mit der 303 gearbeitet hat. Diese Leute haben mich dann tatsächlich wieder... Inspiriert 2017, 2016, 2017, bis ich mich dann entschieden habe, auch wieder mein eigenes Sublabel dafür zu kreieren, weil FE Records einfach mit ein bisschen anderem Sound belastet war und ich wollte einfach ein stringentes, ähm, darkes Asset-Label wieder gründen. Wobei ich sagen muss, dass FE Chrome nicht zwangsläufig äh, Asset-Label sein muss, aber halt ähm, das, was, was es musikalisch ausdrückt, ist ähnlich. Ja? Also der Vibe. Und ähm, ja, die Leute haben mich letztendlich, also ich habe es euch privat eben schon erzählt, äh, Amelie Lenz hat äh, Asset Space gespielt in einem ihrer Sets und Fans haben mir das auf Instagram dann geschickt als Videoclip und ich musste erst mal fragen, war das ein Intro von dem Veranstalter oder hat das Amelie gespielt und so. Ja, und dann, ähm, ja, das hat mich einfach auch gepusht, wieder auch neuere Produktionen in dem Bereich zu machen, wie gesagt, und dann habe ich FE Chrome dafür gegründet. Und der Erfolg kam wirklich überraschend, das, sowas kann man ja sowieso nicht planen, ich wollte einfach das Step-by-Step Step aufbauen und schon ähm, die zweite, die Destruction, ähm, die Kollaboration mit Dominik Schwarz, war schon super erfolgreich, war äh, mehrere Wochen ähm, Top 15, also war auf elf lange Zeiten hat immer in der Top 10 gekratzt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, also der Style, den, den ich da äh, mit ihm zusammen kreiert habe und für FE Chrome entwickelt habe, der, ähm, der kann erfolgreich sein und ja, in die Kerbe habe ich dann weiter nachgelegt und die 04 war... Da die kommen Acid. wir jetzt zu, ja. wollen wir das machen?
2: <lacht> ja, The asset du hast es ja quasi schon angekratzt, äh, war sechs Wochen lang äh, die Platz 1 in den Techno-Beatport-Charts und ich glaube, der, der dritt erfolgreichste Track des Jahres tatsächlich... Ja. War dann wahrscheinlich auch nochmal ein, ein wichtiger, ja, ich sag mal, Leuchtturm irgendwie in, in deiner Laufbahn, oder?
0: Ja, das, so, das war nochmal das Highlight zum, zum zweiten oder dritten Frühling in meiner Karriere. Es, es ist tatsächlich nochmal ein richtiger Ankerpunkt. ein Wendepunkt würde ich es nicht jetzt so bezeichnen, aber definitiv eine Rückversicherung für mich, dass ich mit dem Sound, den ich jetzt mache, einfach auch richtig bin und zu Hause bin von meinem Inneren selbst. Und tatsächlich war der Track, ich habe ihn ja The Acid genannt, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich wollte tatsächlich für mich nochmal so eine Definition kreieren, das ist Acid für mich. Das ist so der Sound, wie ich ihn machen würde, wenn ich das als Acid bezeichne. Und ähm, also es war tatsächlich eine richtige Herzensangelegenheit und dass der dann so super erfolgreich geworden ist, ist wirklich eine interessante Geschichte, weil er mit meinem Inneren selbst so 100% deckungsgleich war. Und das ist auch selten in einer Produzentenkarriere. Ich kann wirklich sagen, dass ich unendlich viele Tracks gemacht habe, aber ganz, ganz oft mit diesem und jenem und das nicht so zufrieden bin. Immer so auch viele Tracks gemacht habe, wo ich so sage, 80, 90 Prozent oder weniger. Und bei The Asset hatte ich seit Langem mal wieder so das Gefühl, hey, das ist eine runde Geschichte, bevor ich es released habe. Und das hat sich dann wieder gespiegelt. Und das ist, das ist als Produzent natürlich eine, eine super Geschichte, weil das einem auch freier macht für die Zukunft wieder.
2: Wie viel Genugtuung hast du da vielleicht auch gefühlt? Weil ich meine, wie du es ja selber gesagt hast, der Sound, der war dann so eine Zeit lang weg. Und äh, ich glaube, man macht sich, glaube ich, jeder Musiker macht sich natürlich dann auch über seine Karriere Gedanken. Und äh, wenn man dann plötzlich, ja, ich sag mal wirklich mit so einer Bombe zurückschlägt, äh, bildlich natürlich nur gesprochen, ja, hat man da auch das dieses, Gefühl, ja, ich sag mal dieses ähm, Gefühl so. Ich, ich habe es doch gewusst irgendwie oder kannst du das beschreiben, was du, was du da oder was du gefühlt hast dann?
0: Es ist tatsächlich so ein bisschen so eine Mischung. Ne? Ich müsste jetzt echt lügen, müsste mich hier hinstellen und sagen so, ja, Genugtuung ist vielleicht so ein bisschen überspitzt. Ja? Aber natürlich ist es so eine, eine Geschichte, als jemand, der ewig lang mit diesem Sound halt äh, produziert und, und seine Karriere verbracht hat, dann so eine Art Comeback zu erzielen natürlich damit, ist ist eine Art Genugtuung, klar, aber es ist nicht so sowas, ähm, ich würde jetzt nicht so, hey, ich habe es euch jetzt gezeigt oder so. D das Gefühl kommt nicht auf, sondern es ist wirklich eine, ist eine totale Zufriedenheit, dass man es ähm, mit seinem Sound so nochmal geschafft hat. Ja. Äh, das ist da, das ist definitiv würde ich das so beschreiben, ja. So, jetzt haben wir äh, gerade hier ziemlich lange über Asset auch gesprochen.
1: Jetzt kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Sache, die, die ich sehr interessant finde, weil wir haben auch gesehen, dass du auch äh, neben diesem klassischen Club-Sound auch noch äh, in, im Film, in der Filmmusik unterwegs bist und da sogar wohl auch schon mal in einer kleinen Rolle mitgespielt hast. Vielleicht kannst du da mal erzählen, was machst du da genau
0: oder wie, wie kam das zustande? Oh ja, das ist, eine, das ist eine Riesengeschichte. Ich hoffe, ich kann mich kurz fassen. Ja, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, den Pavel Kvalev, der lebt in Nizhny Novgorod in Russland. Wir haben uns mal in der Ukraine auf einer gemeinsamen Tour kennengelernt. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, wann es war. 2011, 2010, irgendwo so in dem Bereich. Ähm, und ähm, ich habe damals gesehen, auf einer Flugzeugreise zusammen, neben mir hat er am Laptop gesessen und, und gearbeitet an einem Videoclip. Und er hat mir dann verraten, dass er für seine eigenen Musikprojekte die Videos macht und hat mich mal zu sich nach Hause eingeladen. Da haben wir uns äh, näher kennengelernt und sind wirklich gute Freunde geworden. Er hat dann zwei Videoclips für mich gemacht, also zu der Anfangszeit. Das war einmal für Base Tobation und für Acid Glitch. Ähm, dann Später hat er noch mehr gemacht und ähm, ich habe über einen Kontakt in Frankfurt mal eine Anfrage bekommen, ob äh, ich nicht jemanden kenne, der für sein Filmlabel hier eine Art Art-House-Horror-Film produzieren möchte. Und Pavel war natürlich meine erste Ansprechperson dafür und er war relativ begeistert und hat es probiert. Und das war unser erster gemeinsamer Film, Movie 3. Und dann haben wir noch Involution zusammengedreht und er hat jetzt seinen, gerade seinen dritten Film, A Sleepless Beauty, in der Promotion-Phase. Ja, super interessante Geschichte nebenher. Wir konnten vieles verknüpfen, unsere Leidenschaft zur Musik, weil wir natürlich auch die Filmmusik zum Teil, zum Großteil selbst gemacht haben. Also Pavel mehr noch als ich, aber ich habe ihm bei Involution, auch bei der Vertonung zum Teil noch geholfen. Und was war mit der kleinen Rolle? <lacht> die hast jetzt verschwiegen. Äh, die habe ich verschwiegen. Da, ja, <lacht> das war für ein Pre-Projekt vor seinem ersten großen Film. Das war für The Random. Da war ich zufällig bei ihm zu Besuch und er hat gesagt, willst du nicht eine kleine Rolle spielen? Ich hätte da was für dich. In, innerhalb von zwei Tagen musste ich dann eine kurze Rolle für einen äh, deutschen Zuhälter spielen. Aber es war sehr lustig, muss ich sagen. Ja. Findet man das noch im Netz? Oder? Äh, ich weiß nicht, ob ich das verraten will. Nee, aber ich, ich glaube schon, ja. Der Film heißt The Random. Müsste man finden schauen wir auf jeden Fall mal nach.
2: Pressepix für die nächste Veranstaltung. <lacht> <lacht> du hast es fast geschafft. Wir sind schon beim Ausblick tatsächlich. Wir ja, befinden uns ja gerade auch ein bisschen in, in diesem Lockdown leider. Und da ändert sich ja auch ein bisschen, denke ich mal, die Arbeitsweise oder auch die Pläne vielleicht, die man, die man hatte. Wie schaut es da gerade bei dir aus? Was äh, hat sich vielleicht gerade geändert? Und dann die zweite Frage, was äh, kommt bald, worauf wir uns freuen können?
0: Ja, es hat sich natürlich extrem viel verändert, weil den letzten Gig, den ich dann gespielt habe, das war irgendwann Mitte, Ende Februar in England. Ähm, und ähm, ja, die, die ganze Phase, es, ist, es wirkt alles sehr unreal immer noch sehr unwirklich un und und fast wie im movie immer noch ähm, ganz am anfang war das fast wie so, so ein break und ja, fast wie so ein Urlaub, ja, eine Auszeit, eine kurze Ver Entschleunigung von allem. Aber mir war von Anfang an klar, dass äh, ich damit rechnen kann, dass es wahrscheinlich dieses Jahr keine großartigen Live-Gigs mehr gibt. Ähm, ich kalkuliere sogar immer noch damit, ja, obwohl es jetzt hier und da Lockerungen gibt. Aber ich sehe, dass dort, wo Lockerungen sind, gibt es wieder irgendwelche Probleme. Ich stelle mich darauf ein, dass es das noch länger dauert. Und ich habe mich natürlich darauf fokussiert, dann äh, zumindest die Produktionsseite zu int intensivieren. Deswegen gibt es hoffentlich viel neues, gutes Material, worauf sich die Leute freuen können. bin an einer Menge Collaborations dran, habe äh, mit dem Kai ja die Freedom of Expression gerade gemacht, was übrigens ein ganz, ganz alter Hardhouse-Kulttitel ist von der Apeggiators of Hardhouse, Sven Fade Label. War mir auch ein ähnliches, persönliches Anliegen, fast wie The Acid. Ähm, ja, ist heute, glaube ich, immer noch auf Platz 6 im Beatport. Sind wir auch super happy drüber. Ähm, mit ihm werde ich definitiv auch noch einen neuen, weiteren Track wieder machen. Ähm, quasi die Aces-Urbesetzung. Hat uns äh, sehr viel Spaß gemacht, weil Kai ist ja auch gerade erst... Ja, aus seiner seine Rente zurückgekommen. Ähm, dann habe ich was Neues mit Belocker gemacht, sagt euch vielleicht was, aus Ungarn. Der Track ist so gut wie fertig, der ist sehr gut, eine Asset-Nummer, macht zusammen was mit Frankie Effie, ähm, habe ähm, ja, viele, viele Projekte, also neue Aces-Tracks in der Mache für FE Chrome, die äh, noch nicht angefangen sind, aber die Ideen habe ich schon zur Seite gelegt ja, für den Herbst. Und dann gibt es ja noch äh, von The Acid, ähm, ja, ein Remake,
1: äh, nicht, sondern ein Remix, Remix ja. von auch einer spannenden, sehr netten Person, die bei uns jetzt auch erst vor
0: kurzem im Podcast war. Vielleicht willst du es selber erzählen, ne? Ja, super. Also im August kommt tatsächlich ein Remix-EP. muss kurz dazu sagen, auf Epic mache ich eigentlich immer nur Single-Releases, also meist nur einen Track, ganz bewusst kann ich noch erklären, wenn ihr das noch möchtet. Ja, ja. Aber ähm, hier ist, gibt es halt zwei große Ausnahmen bei, äh, auf Effie Chrome das sind einmal die Compilations, wo ich auch versuche jüngeren, neueren Artists eine Chance zu geben mit etablierten Leuten zusammen. Und dann kommt für die Asset kommen drei sehr große Namen äh, im August raus. Es ist einmal T78, ähm, dann habe ich Eckbert und den lieben Alex Stein. Ja. Sein Remix ist fertig, er hat ihn auch schon gespielt in seiner Radioshow, ist super toll geworden, also ich freue mich extrem drauf. Aber war das also war das dann von, von dir aus, dass du gesagt hast, du wolltest gerne nochmal, dass dieses
1: Meisterwerk nochmal geremixed wird? Oder weil ich, ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn du
0: halt an so eine, so eine wahnsinnig erfolgreiche Nummer irgendwie dann, ne? dich da dran wagen muss. Also die Anfragen kamen tatsächlich von außerhalb und ja, ich, ich habe keine Probleme damit. Früher war das regelmäßig so, dass man seine Singles hat nochmal remixen lassen oder gleichzeitig die Remixe rausgebracht hat. Ähm, heute ist es alles ein bisschen flexibler und anders und ähm, ja, also es gab Anfragen und dann habe ich gesagt, ja dann mach doch mal und dann habe ich noch einen weiteren selber im Kopf gehabt und deswegen sind es jetzt insgesamt drei Leute.
1: Mensch, dann können wir uns ja auf mächtig was freuen die nächste Zeit. Frank, vielen Dank für das nette Gespräch, einmal durch die Zeitreise, durch dein Leben irgendwie gefühlt auch und hoffen natürlich, dass das jetzt dann noch auch so weitergeht
0: nach Corona. Drück mir die Daumen und ja, vielen Dank. Ja, ich würde mich freuen, die, die Hörer, die das jetzt gehört haben und Interesse haben, euch dann hoffentlich bald mal live irgendwo treffen zu können und zusammen eine Party zu feiern, weil das ist immer noch auch das Herzstück eines Künstlers, Artists, was auch immer. Das sind zwei Seelen in meiner Brust, der Produzent und auch der DJ. Und ja, das fehlt natürlich. Mir fehlt's, den Leuten fehlt's, Und es wäre schön, euch dann da mal wieder zu sehen. Bass geflüstert.